0: Vida. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Matraquilhos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Eu sou Pedro Fragoso e estou com o parceiro habitual do podcast Matraquilhos, o Rui Silva. Olá, Rui! Olá, Fragoso! Neste episódio, depois de um hiato silencioso aqui no, no podcast Matraquilhos, uh, regressamos para um episódio não sabemos bem quanto é que vai durar, mas será mais ou menos curto e parte de uma premissa uh, que é falar sobre a possibilidade da mudança uh, de mundiais a cada dois anos, ou seja, de quatro, de quatro em quatro anos para dois em dois anos, nós viemos de uma maratona uh, em junho e julho a falar sobre o europeu, Uh, e também sobre a Copa América, a Copa América tem uma periodicidade diferente, mas centrando-nos no europeu uma, com a periodicidade habitual que nós uh, conhecemos e que vem desde sempre, de 4 em 4 anos, são competições que nos fazem, uh, que têm um certo imaginário, de, os nossos verões um, e, uh, e aliás nesses nossos episódios da coleção Europa América nós fomos sempre buscando outras histórias de confrontos e... Um, isso faz parte da, da história futebolística e da memória coletiva que nós temos enquanto adeptos de futebol e não só, até porque esses, essas competições trazem sempre muitos mais adeptos uh que não são tão habituais no, no futebol ao longo da época e que depois no verão param para ver as competições de seleções e vamos hoje debruçar-nos sobre uma, sobre uma proposta que tem dividido. Bom, dividido será uma palavra não muito, não muito correta porque não tenho visto grandes opiniões favoráveis a não ser o lobby do, da FIFA, mas Rui, tu, vais, tu até vais falar de 10 argumentos uh, contra esta medida eu vou mais ou menos comentá-los, mas podemos já partir do primeiro, pressuposto suposto que é, uh, esta ideia não nos agrada de todo.
1: Nem pouco mais ou menos, e acho que por muito giro que, o, que a criança voe de 10, 11 anos na altura, acho, tenho a certeza que, que eu acharia perfeito todos os verões ter um mundial ou um europeu, porque a proposta passa também por depois europeus de dois em dois anos, mas com uma idade que eu até já tenho vergonha de dizer, acho que não é bem por aí e acho que temos... Temos aqui bons e, e, e alguns até mais ridículos argumentos contra haver, haver esta mudança. E a primeira razão, acho que é mesmo a principal, que é perder um bocadinho a mística e, e banalizar uma prova que, parecendo que não, já tem está a caminho da, do seu centenário. Portanto, já temos candidaturas para o seu centenário, uma delas até portuguesa, e haver de dois em dois anos iria alterar um conjunto de, de coisas, que eu vou falar especificamente de algumas mais à frente, mas eu acho que esta mística do de quatro em quatro, uh, por muito que um dos argumentos seja que também há os grandes slams do ténis todos os anos, e os majors do golfe todos os anos, e, e Liga dos Campeões todos os anos, e não é por isso que a prova perde interesse, certo. Mas se me dissessem que agora ia haver Jogos Olímpicos de todos os anos, também era contra. Ou de dois a dois anos também seria contra. Eu acho que há provas que, em que esta periodicidade é uma das suas maiores mais-valias. Os Jogos Olímpicos, claramente, e o, os Mundiais Europeus, para mim também. Portanto, o 4 em 4. Obviamente que, que nos verões ímpares, ou pelo menos até este ano, os verões ímpares são sempre um bocadinho mais... Descascados, mas sócios, eu acho que isso também faz parte.
0: Faz parte, claramente, um dos argumentos, não sei se depois vais pegar por aí num, num, num dos pontos ao longo do, dos próximos minutos, um dos pontos que, que a FIFA vê, tem a ver com, obviamente com o, com o negócio e com mais publicidade e com mais receitas, eu acho que isto poderia ter o efeito contrário, que era retirar, um, a, portanto, diminuir o, inter, diminuir o interesse, aumentar o, ou então, se quiserem, aumentar o desinteresse uh, neste, neste tipo de competições, porque deixam de ser tão raras uh, e isso poderia gerar uh, menos receitas uh, num médio prazo, uh, acredito eu. Uh, mas uh, é um dos pontos o futebol está é uma, uma coisa engraçada que eu, os jogadores depois nunca são ouvidos e isto para os jogadores eu não sei como é que seria passar varões uh, sempre ainda por cima porque também há o aumento, das seleções, aumento do número de seleções nestas, nestes torneios, já, já assistimos no, no europeu, no mundial a partir de 2026 quer mude quer não mude a periodicidade já vamos ter 48 equipas uh, portanto, o número de jogadores da elite está presentes neste tipo de competições seria seria ainda maior e um, os jogadores também precisam de, de descanso, mas uh, os jogadores são ultimamente mercadoria neste futebol mercantilizado. Rui, próximo ponto.
1: Tu acabaste por puxar-me pelo ponto 6 e pelo ponto 7, portanto vou dar aqui este salto. Uh, o ponto 6 foi como, como acabaste, os bons jogadores podem não ter férias nunca e falou-se disso recentemente Acho que foi o, o Maxi Pereira que teve ali uma altura que teve 4 ou 5 anos consecutivamente a não ter férias como os outros jogadores porque foi na altura em que houve Copa América em, em edições consecutivas e depois pelo meio também houve um Mundial. Portanto, houve ali um período em que ele teve... estava não estava necessariamente de rastros porque o Maxi Pereira é o Maxi Pereira mas íamos ter muito mais jogadores a, a, a não terem aquele período de férias que, apesar, que, que é normal. O argumento... Do argumento de quem é a favor, diz que, que os jogadores depois fazem menos viagens porque concentram o apuramento todo uh, no mês, mas isso também já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas ainda assim eu acho que até no próprio um, ritmo de competição que um jogador, uh, até os amadores, que começam todos como amadores uh, estão habituados de haver aquele período de junho uh, e depois uh, julho pode ser maior ou menor dependendo da equipa em questão uh, Haver sempre competição em junho, se for um bom jogador de uma boa seleção, uh, portanto aqui temos a falar de, sobretudo de, de europeus e de sul-americanos, se bem que a Copa América já era uma salganhada, que, que eles provavelmente fizeram em dois em dois anos, já ninguém nota a diferença, uh, em relação mesmo à, à história da Copa América, que já foi de quatro, já foi oito, já teve um intervalo de oito, já teve um intervalo de um, intervalo de um ano, quando foi a, a Copa Centenário. E é, e é isto, bons jogadores podem não ter férias nunca e em Tronca depois de mais provas eh, também é um potencial de lesões eh, maior, independentemente de reduzirem as viagens, portanto estes são, são os pontos 5 e 6. O sétimo que tu disseste de, de diminuir a receita a médio prazo, eu por acaso acho que não acho que não concordo necessariamente com isso, porque iria haver sempre, repara, um, e o ponto é subjugar o desporto aos interesses financeiros iria haver sempre... Uh, tudo bem que, que o bem deixa de ser tão valioso, não é? E, e isto é quase é, a história, história da economia. só um Ferrari, uh, agora vou inventar aqui, Só há um Ferrari F Matraquilhos, uh, obviamente que vai ser mais caro do que se houvesse 10 mil uh, Ferraris F Matraquilhos. O que estamos aqui é a duplicar, lá está a banalização, é duplicar a periodicidade. Mas, independentemente disso... Eu acho que continuamos a ter um público-alvo que paparia tudo aquilo uh, da mesma forma. Acho que teríamos mais uh, países a quererem ser organizadores. Uh, provavelmente abriríamos aqui muito caminhos de... de, de se já temos o Catar, uh, poderíamos ir a ter a Arábia Saudita e, e países do mesmo, da mesma parte do globo, uh, outros países... Uh, individualmente até aterir mais patrocinadores os patrocinadores já podiam ser rotativos nós, a Adidas por exemplo, já é, uma, é um dos patrocinadores mais antigos do, do mundial, mas, e não, não acredito que houvesse uma rotação nesta, nesta Adidas, mas podia haver slots para há sempre, havia sempre dinheiro, ou seja acho que isto acabaria sempre por gerar mais dinheiro, mas não seja em bilhética também, e portanto estamos aqui a o, o, a parte principal disto é, é claramente o, o garantir mais dinheiro e, e garantir votos, porque, porque as seleções, como tu disseste, além de haver o um alargamento as tuas possibilidades de se fores um Kosovo, por exemplo, taporares para um Mundial, um, duplicam. Não necessariamente duplica não, não aumenta a tua percentagem mas aumenta o teu número de oportunidades. E seleções que podem ter ali um pequeno ciclo uh, poderão ter essa oportunidade e isto também vale, isto é tudo muito político, lá está, sobretudo a FIFA, e isto vale tudo muito quando na altura de tomar estas decisões. Portanto, acho que é mesmo que o, o, a parte financeira, o interesse financeiro está camuflado e mal camuflado nesta proposta de um homem que foi visionário à sua medida como treinador fez do Arsenal uma grande equipa mas fez do Arsenal, construiu no Arsenal uma grande equipa mas, mas não me parece que seja pelos melhores motivos
0: Eu por acaso não, não concordo com a questão do... eu acho mesmo que isso ia desvalorizar o produto e acho que a médio prazo, para não dizer curto um, uh, haveria um desinteresse tal como está... cada vez se vê menos futebol um, hoje em dia, apesar de termos cada vez mais oferta e aliás, percebe-se isso com o movimento da Superliga Europeia uh, em que os clubes, mesmo tendo a Liga dos Campeões e a Liga dos Campeões ser um, um, um reduto fácil para, para os grandes clubes acederem porque as grandes, as grandes ligas têm 3 a 4 Lugares garantidos diretamente, mesmo não sendo campeões, isto se compararmos com o início, com o final dos anos 80, para irmos ao período de transição da, da Taça dos Campeões para, para a Liga dos Campeões. E, e a verdade é que chegamos a 2021 e tivemos o uh, um pináculo de vontade em assumir a, a Superliga Europeia, esbarrou-na com. Também à altura da pandemia também foi. Uh, foi um mal, acharam que era um bom timing, mas foi um mau timing, um, esbarraram na opinião pública, e, mas a vontade inicial para passar para, para a Superliga tem a ver com a falta de receitas, e os clubes, mesmo estando num, num, a jogar imenso, a uh, ter acesso à maior, às maiores competições europeias de clubes, uh, estão com muitas dificuldades, e isso depois também poderia gerar, acho eu, o mesmo, o mesmo caminho na, a nível do futebol de seleções, porque iria banalizar um, um torneio Uh, tal como neste momento a Liga dos Campeões está, de certa forma, banalizada, porque só, só os grandes é que chegam lá, e nós vimos há poucos dias o xerife Tiraspol a, a fazer um, um brilharete, uh, mas uh, será uma coisa assim mesmo um outlier, porque à partida depois, nos oitavos, quartos e meias finais, estarão os do costume, os mais ricos, isso, e mesmo assim eles querem um reduto só para eles, portanto eu acho que também seria prejudicial depois a nível das seleções essa banalização e poderiam correr o risco, lá está, porque tu, como tu dizias o produto deixa de ser uh, tão uh, requisitado e tão, tão, menos raro. Exato.
1: Vou, vou entrar
0: aqui para uma pergunta
1: que nos poderia guiar um episódio inteiro. Mas tu achas que os clubes, falando da Superliga Europeia, tu falaste em, em menos receitas, claramente era uma medida para procurar mais receitas, mas os clubes estão a precisar dessas receitas ou entraram por um caminho já há alguns anos eh, demasiado perigoso e agora estão a encontrar uma, um penso rápido para corrigir os erros do passado? É que parece-me mais ganância, ganância, ganância? E, 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 e limpar... Uh, toda a porcaria que tem vindo a fazer isto ajuda a ver clubes como o City e o Paris Saint Germain que trouxeram dinheiro, vou chamar-lhe Fresco e, e os clubes mais, mais históricos foram embranhados em, em grandes dívidas que já tinham, grandes passivos aumentaram salários, tivemos o exemplo do, do Barcelona que entrou, está a entrar numa crise que sinceramente... Uh, poderá bater tão fundo como eu nunca vi o Barcelona bater desde que, desde que vejo futebol eu não sei exatamente como é que vão, vão recuperar e tudo isto me parece que é, que é um
0: contas de merceeiro, sabes? É, é isso, mas há as duas vertentes, é, é se tal penso rápido mas também é já uma forma de pensar que vem eh, acho que as pessoas que estão ao comando dos clubes a maior parte deles de facto já estão imbuídas no espírito de mercantilização e só vêm cifrões à frente e não e, e, e agora querem resolver os problemas e querem encontrar esse penso rápido com a Superliga. Um, acho que, de facto, eu já fui mais otimista, uh, também já fui mais pessimista, mas eu creio que o futebol moderno está a entrar, uh, não sei quanto tempo é que demorará ou não, porque isto também tem outros fenómenos na sociedade, não só nos esportivos, mas também outros fenómenos, uh, que estamos a entrar num período onde isto ou explode ou então uh, vão ter tomar decisões muito drásticas e estes clubes, falaste no caso do Barcelona, haverá outros históricos um, em que ou implodem e aí é um alarme e haverá um, um, uma implosão grave e os outros uh, vão, vão, vão ficar alarmados com isso e vão tomar medidas drásticas eu acho que há mesmo uma necessidade de, de reduzir jogos um, no, futebol, no futebol, falando do futebol europeu um, uma necessidade drástica de reduzir jogos Uh, e de parar para pensar, e, um, mas, mas lá está isto, está, está a tomar outras uh, está a tomar proporções muito drásticas, e eu não sei qual, não sei se, se sou, uh, já fui, lá está, já fui mais otimista, já fui mais pessimista, não vejo, estou algo preocupado para, em relação aos próximos, aos próximos 10, 15 anos.
1: Eu acho que houve tanta tentativa de imitação de um modelo tipo NBA, em que eu acho que a melhor forma de corrigir isto que não vai ser corrigida, mas é, é, seria algo semelhante ao, ao teto salarial para garantir que, que o descontrole não se torne cada vez maior ainda, porque tivemos o. Um, cada vez que se fala de um jogador vir para um, um, um jogador com algum renome vir para um clube português, mesmo que já seja velho, fala-se muito do. Então, mas ele ganha. quanto é que ele ganha nesse clube? Uh, há muita ideia de que um jogador a partir do momento em que ganha 2 milhões não pode ganhar 1,5 um milhão e meio. a partir do momento em que ganha 10 milhões não pode ganhar 5 uh, há aqui uma curva descendente na carreira de um jogador em que uh, jogadores excelentes jogadores que o campeonato português já teve provavelmente quando chegaram ao campeonato português já não ganhavam que ganhavam no topo da sua carreira e, e não sei até que ponto é que o mercado uh, desportivo, uh, neste caso dos futbolistas, uh, também não precisa desse ligeiro ajuste para, para as coisas ficarem controladas. Mas não sei se é alguma coisa a acrescentar a isto, para não fugirmos muito mais. Eu não, não, sobre isto não vou, não vou dizer muito mais.
0: Certo, não vai. Vamos a outro ponto.
1: Então pronto. Uh, ponto 2, volta aqui à ordem natural: a desvirtuação de recordes. Uh, isto é um ponto que é comum numa discussão em todos os desportes. Uh, tem havido muito uh, no beisebol, sobretudo agora em termos em tempos de pandemia em que antigamente chegava a haver períodos de jogos de fazia mesmo parte do calendário e todas às vezes é calendário forçado dois jogos no do mesmo dia havia jogos de dois jogos de nove innings uh, passou a haver dois jogos de sete innings uh, no basquetebol também se fala muito se, se as temporadas em vez de terem 82 jogadores basquetebol NBA em vez de terem 82 jogos na fase regular se tiverem menos como é que vai ser depois nos recordes é uma discussão Uh, que é, tem este denominador comum onde quer que haja mudança de formato vamos ter esta conversa e é uma conversa que já existe uh, com o alargamento a 48, por exemplo vamos ter quase certezas triantes e vamos ter recordes de equipas que estão há 30 anos sem falhar um apuramento e Portugal denunciou uh, disso a partir de 96 também, mas, mas acho que a nível de jogador com mais jogos, jogador com mais golos uh, todo este de passar de 4 para 2, jogador com mais edições Uh, passado 4 para 2, vamos ter um grande corte com o passado que vai promover o esquecimento do passado que é uma coisa que nós aqui tentamos uh, evitar sempre mas que, que daqui a 50 anos provavelmente uh, feitos como eventualmente até feitos como o do Just Fontaine, uh, os 13 golos poderão tornar-se facilmente alcançáveis se tivermos um Brasil Tahiti no... Numa, num grupo de 3, de nas telas, nas telas, nos 16 grupos de 3, acho que é esse é uh, o formato de 48, em que haja um 8 a 0 e um jogador marque 6 gols e depois possa ir lançado também porque tem mais jogos do que teve o Justo Fontaine para chegar aos 13 gols. Este é só um exemplo, o primeiro que me chegou à cabeça, mas, mas lá está aí. Depois, com mundiais de 2 em 2 jogos, uh, de 2 em 2 anos, desculpa, temos aqui um período que abre para. Para recordes como o do Miroslav Klosa uh, serem batidos muito mais facilmente porque um jogador uh, tem, tem mais oportunidades. E eventualmente, se houvesse mundiais de dois em dois anos, uh, teríamos grandes jogadores na história que nunca tiveram um mundial. Uh, teriam tido uh, um mundial.
0: Agora, subscrevo tudo o que tu disseste e uh, acrescento um ponto. Não sei se é um dos teus, dos teus pontos, mas. Uh, Darem-me todos os verões uh, competições destas, irei baralhar-me a minha forma de, de recuperar memórias e recuperar histórias uh, extra-futebol. Uh, porque um, eu e muitos dos nossos ouvintes, para não dizer a, a grande maioria ou quase todos, um, o meu percurso de vida, o que vou fazendo vou estar sempre paralelo com aquelas competições, olha, no verão de 2006 foi, aconteceu isto porque foi o Mundial da Alemanha, no, no verão de no ano de 2012 sabia perfeitamente onde é que estava a trabalhar porque houve aquela competição e isto vai é tal banalização e portanto hum, e essa, essa tal banalização dos recordes também vai ser a banalização da minha vida e, hum, e de dificultar a minha a situar-me no tempo em relação ao, ao percurso pessoal, profissional, seja o que for em paralelo com as grandes competições
1: Curiosamente como o meu terceiro ponto era a banalização da vida de Pedro Fragoso <risos> Qual é o teu terceiro ponto? Diz lá A condição dos campeonatos nacionais Eu é. acho que, que...
0: que Também não deixa de ser uma banalização da minha vida
1: Sim, eu acho que os campeonatos Nacionais são sempre condicionados com as paragens para seleções e eu consigo ver aqui uh, algum mérito na ideia teórica de juntar a qualificação toda no mesmo período, que seria mais ou menos pelo que eu percebi no período de outubro. Mas então tínhamos uh, um mundial europeu a acabar no início de julho, no meados de julho, uh, fase. É, é claro. Pré -época, uh, pré de a época com pré-eliminatórias Liga dos Campeões, fala. e assim tanto equipas a começarem muito cedo uh, depois chegavas com competições, múltiplas competições internas, depois uh, Liga dos Campeões também, e depois chegavas ali a Outubro, e perdias imenso uh, uh, equipas que iam ir com séries de cinco vitórias consecutivas, ou seis, ou sete, ou derrotas, uh, acho que há alguma quebra que também é demasiado grande uh, é certo que depois assim tem muitas quebras pequeninas, uh, Podemos discutir o mérito. Eu, o, eu há uns tempos achava, e se calhar ainda acho, que, que o formato podia ser alterado para que as equipas pudessem disputar as competições europeias com os mesmos jogadores das equipas que o conquistaram. Uh, rapidinho, o que é que quer dizer com isto? Os campeonatos acabavam em março, as competições europeias do ano seguinte, que na verdade era o desse ano, uh, começavam logo em março também. O que é que isto quer dizer? Ou qual era o benefício disto? Equipas como o Passo de Ferreira, por exemplo, que conquistaram a, a uma vaga Sim. na Liga dos Campeões, esse Passo de Ferreira foi completamente desvirtuado porque saiu o Vitor, saiu o Josué, saíram mais jogadores. Portanto, não puderam, os jogadores que conquistaram esse lugar histórico na história do Miguiba, há aqui um plenasmo, mas não interessa, não tiveram a possibilidade de representar o clube nesse momento. Não tiveram, também não quiseram e deram um salto para outro para outro sítio, melhor ou não, e depois também pode ser muito discutível. Mas haver oportunidade das equipas, não acontecer depois como o caso do Passo Ferreira, que é a época seguinte, já com Costinha e mesmo podendo ter uma janela para reforços, não soube ao mesmo. E há equipas que têm este este one-time wonder, que são prejudicadas porque quando vão para a grande competição na época seguinte já estão completamente, ou fazem questões de, de orçamentos, como aconteceu com o Rio que acaba a descer de divisão, ou, ou já não é a mesma equipa, já não é a mesma identidade, já não é aquele, aquela equipa surpreendente que conseguiu bater o, os grandes tubarões de um campeonato qualquer europeu do top 5. E, e aqui, essa parte é uma ideia que eu tenho e acho que faria sentido, mas aqui ter o em outubro, faz-me alguma confusão, uh, realmente não há necessariamente outra altura em que pudesse ser, a não ser que fosse em maio, antes de, estava a estar por para a competição, ou desse, desse ano já era muito difícil, mas do ano seguinte. Mas em outubro, sobretudo a meio de uma temporada desportiva, acho que é, é uma razão contra.
0: Eu não, não, não gosto muito dessa ideia, sinceramente, um, acho que o formato atual poderia ser, lá está, eu sou defensor de menos jogos, acho que a Liga dos Campeões deveria ter um, ou menos equipas ou mais de, vários, de outros países e acho que o número de, de clubes apurados deveria ser menor para haver menos fases de qualificação que se prolongam durante muito tempo e que passam completamente despercebidas uh, e que então... Se, se forem jogadas ao mesmo tempo de competições uh, ano sim, ano sim, como o Europeu e o Mundial, então é que países periféricos teriam muito menos uh, muito menos visibilidade. Eu sobre a pausa para as seleções, aí sim eu acho que poderia haver uma poderia haver uma, uma tentativa de fazer duas pausas para as seleções ao longo do ano da época desportiva Uh, seja novembro março e uma pausa, duas pausas mais alargadas com que os clubes contassem e não haver quatro ou cinco pausas, acho que poderia ser uma, algo a, a estudar mas de resto não, não, pronto, não vamos avançar para outro ponto uh, não sei se em algum dos pontos vais tocar na Liga das Nações
1: não, não mas é, se quiseres um... falar sobre isso, deixa-me deixa falar do meu ponto 4, okay. porque na verdade é o, é o seguimento deste ponto 3.
0: Okay.
1: Uh, o apuramento ser todo muito seguido, uh, demasiado seguido, até, não é? Porque é mesmo é como se fosse uma pequena competição, uh, faz-me alguma confusão no sentido em que, se uma equipa por acaso tiver uma seleção como, como gals que é, que é muito dependente de Bale. Seleções que são muito dependentes de dois ou três bons jogadores uh, correm o risco e que são num apuramento ao longo de, de um ano, de um ano e meio que conseguem ter pá, com uma ou outra lesão mas conseguem ter uh, contar com os seus melhores jogadores uh, correm o risco de se houver um pequeno azar perdem as suas melhores referências e depois falham, apesar de se tivemos a falar do 48 torna-se cada vez mais difícil mas acho que também fica condicionado por uh, por ser tudo muito em cima, não sendo uma grande prova, porque nas grandes provas já, já nos apercebemos que, que pode acontecer, alguém ser lesionado, alguém ser expulso e falhar falhar o resto. Mas aqui, acho que um apuramento deve dar-se a oportunidade para que para que as melhores equipas possam jogar com os seus melhores jogadores e não ficarem dependentes do lazar azar, que está sempre à porta e pode haver lesões longas que acabam por falhar o apuramento todo também. Mas aqui um antorce pode provocar, lá está, falhas de metade do apuramento e uma seleção que até poderia ter... Uh, bastante hipótese numa fase final a 100% acaba por nem sequer, nem sequer chegar a essa fase final
0: eu uh, há pouco ia falar da Liga das Nações só para introduzir uma coisa que a UEFA manifestou-se contra esta ideia da FIFA, mas a UEFA criou a Liga das Nações uh, portanto também não sei uh, uh, eu sou claramente contra a Liga das Nações não acho, acho que é mais uma competição também só para nos uh, confundir aliás, no próximo fim de semana vai haver a Final Four de, de mais uma Liga das Nações ao mesmo tempo que há apuramento para o Mundial mas eu sei que isto também vem a, a vem da pandemia, mas isto é tudo uma confusão mas enfim um, próximo ponto, já falaste do quinto, do sexto e do sétimo portanto vais para o oitavo, é isso?
1: Vou para o oitavo, sim. Este, este é um ponto que não me afeta diretamente mas sei é que afeta muitos dos nossos ouvintes, que é quem é que tem dinheiro para andar, andar a completar cadernetas da Panini de fases finais todos os anos sobretudo de, de mundiais com 48 equipas de dois em dois anos não vai ser propriamente barato portanto eu acho que isto aqui é, é, é mau até para, para o ah, espectador negócio. no ponto de vista
0: do, do, do utilizador
1: do seu próprio dinheiro, da sua gestão sobretudo de quem, de quem faz cadernetas desde sempre
0: eu também não sei se vais pegar por aí mas também seria mau para Turos não vale roletas aqui do Matraquilhos, porque se tivemos um, um, um Rui Miguel Tovar a fazer um, um, foi os grupos do Mundial ou do Europeu? Já não me lembro agora. todos decorrem. Foram... Foi do Mundial, salvo erro, não foi? Do, grupos do Mundial ou grupos do Europeu? Bom, foram do europeu. Foram do do europeu. europeu. Uh, ou seja, de memória, isto agora seria ainda mais confuso para fazermos exercícios destes e fazermos perguntas e quizzes porque baralharíamos todos, porque já não se, às tantas já não saberíamos... E já este alargamento a 24 do europeu nos confunda um bocado, muito sinceramente, mais porque ah, deixamos de ver tantos jogos, é porque não conseguimos acompanhar tudo e depois já não sabemos exatamente se aquele grupo foi do mundial, do europeu e quando é que a Islândia se estreou, se foi no mundial, se foi no europeu, mas enfim, ah, mas sim, mas os colecionadores de cromos teriam aqui uma dor uma de cabeça.
1: Ponto 9, especiais matraquilhos parece que estavas aqui a, a ver o que eu tinha não necessariamente da forma que disseste, mas imagina o que é que era, nós todos os anos termos ah, estes olá, olá. desafios de encontrar um formato minimamente original uh, com episódios diários lá está, se fosse mesmo a nossa vida era uma coisa mas, mas não sendo anos capaz, capazes de, de meter os papéis para a reforma antecipada
0: Claramente, não, não, não dava porque seria, seria, seria a loucura total, uh, até porque estávamos a acabar um torneio e já estávamos a começar a pensar no próximo uh, e, uh, e praticamente não tínhamos tempo de descanso até para olhar para outras competições e acho que isso também é uma uh, é algo que, que não nos permite olhar para outras competições tipo Uh, a Taça das Nações Africanas nós já aqui muito eurocentrados já, já olhamos pouco e, e aí essa, essa seria, seriam totalmente irrelevantes essas, essas competições uh, do, ao, do, com, aos olhos de um, de um europeu uh, incluindo também, digo já uh, a Copa América.
1: Exatamente Vamos para o meu último ponto? Bora não podemos marcar férias todos os anos a pensar em grandes <risos> competições, não é? Até porque não é porque não é sustentável, não é? Por várias, por várias razões, não é? não é bom para nós, não é? Bom para seriam, se seriam guerras.
0: Não, seriam, seriam guerras conjugais, porque há, há, há quem tem a sorte de ter um, parceiro conjugal que alinha nas férias uh, desportivas do outro, mas há quem não alinha nessa maluqueira, portanto, uh, não, é, não é assim tão fácil. Portanto, aquela negociação de não posso tirar férias para resolver o Mundial. E quem diz férias diz também marcaram aquela festa de aniversário, aquele casamento no dia 6. Não, não, eu não posso ir a essa festa porque tenho o Coreia do Sul Togo para ver e não vai dar. Coreia do Sul Togo, 2006. 2006 já existiu, é verdade.
1: Acho que foi a estreia até, o Togo. É bem provável, Suíça, é bem,
0: tinha... eu... é bem provável, é bem provável, é bem provável que tenha-se, talvez, talvez. Só sei que nesse, num desses dias, eu tive uma festa de aniversário, assim, daquelas redondas, uh, e não me permitiu ver o, aquele famoso 6-0, do... é 6-0, não é, da Argentina a Sérgio e Montenegro? 6-1. Uh, 6-1, ok.
1: Acho que é 6-1, fica, eu, eu só digo acho que é 6-1, repara, eu diria que é 6-1, mas vou dizer, acho que é 6-1, porque é por causa de se não for 6-1, uh, não temos uh, ouvintes em sultantes. Pois estes gajos tiveram não sei quanto tempo fora. 6-0, agora chegam a
0: fazer 6-0. Foi 6-0? 6-0, Maxi Rodrigues duas vezes, Estevano Cambias, sou Hernan Crespo, Carlos Teves e Lionel Messi, 6-0. Ok.
1: E no Euro 2000 foi quanto? No Euro 2000 é que foi 6-1. Foi 6-1, então foi a é. como
0: se não gostava. Mas foi tempo. com uh, os Países Baixos, não foi com a Argentina, não é? E ah, também mas... não era a Série Montenegro, era a Jugoslávia. Sim, mas isso são pormenores, são, pormenores. Não, okay. São, okay. São,
1: são, são grandes, mas pronto. Ainda bem que eu te fiz todo o discurso do acho enquanto tu ias à procura, claro. porque assim só, só 30% do auditório é que me soltou.
0: <risos> Muito bem. Um, tentei algum ponto extra para dar ou, ou não? Do que não foi falado? Ponto extra? Não,
1: não. Por acaso não, não, estava, não estava com nada no bolso.
0: Achas, então, que Arsene, achas que a Wenger precisa de reformar-se, ou pelo menos voltar aos, aos, aos bancos de treinadores para ver se deixa de pensar nestas nestas coisas?
1: Eu acho que as pessoas sobretudo devem ser mais, isto é impossível, mas um bocadinho mais sinceras nas suas motivações e, e não estar a usar argumentos que são pois são facilmente rebatíveis e se há pouco falei dos esportes americanos e sobretudo na NBA, onde os jogadores têm cada vez mais poder, eu acho que no futebol apesar de tudo os jogadores também têm cada vez mais poder não necessariamente ainda nesta esfera e, e é isso vamos fazer uma pequena uma pequena sondagem e está tudo ou grande parte está contra portanto uh, tem tudo para correr mal portanto, às vezes uh, obviamente que agora está aquela voz do Ruben Amorim ao fundo a dizer isso correr bem se correr bem o futebol seria espetacular acabava essa a fome no mundo e, e com os conflitos e o Afeganistão era a melhor democracia do mundo vai ver esse lugar aos Estados Unidos, mas eu acho que vai correr mal se avançar, acho que não vai, acho, espero que não avance, não tenho necessariamente posição sobre se vai mesmo avançar ou não, mas, mas espero que não, porque lá claro está, por todas estas razões e mais algumas, provavelmente quem nos ouve terá as suas razões também contra, acredito que haja quem tenha razões a favor e nós eventualmente também conseguimos arranjar aqui três a quatro razões a favor até rapidamente mas acho que na balança bem pesada no final é claramente um desequilíbrio a favor do é melhor não mexerem mais, sobretudo agora e, e esperarem pelo menos mais um tempinho onde, onde as pessoas ainda se lembram demasiado do passado e, e as grandes figuras do passado ainda estão, ainda estão vivas ou grande parte está viva e, e não vamos avançar demasiado depressa mesmo que seja inevitável eu acho que isto está... está está a tornar-se descontrolado, seja no lado dos clubes, seja do lado das, das seleções e da FIFA, portanto vamos, vamos ficar assim.
0: É engraçado que aqueles que mais gostam destes uh, torneios e também deste desporto, acho eu, sinto isso, são os que são mais veemente contra este, este alargamento, uh, mas enfim... Uh, a FIFA sempre é encontra... A FIFA e a UEFA muitas vezes também... Não, a UEFA aqui está inocente neste caso concreto, mas estas organizações sempre encontram motivos para nos unirmos e acho que isso poderá ser uma boa uma boa, uma boa pedra de toque para os próximos anos. Exatamente, é isso mesmo. E assim termina uh, este episódio, de, vamos chamar-lhe de regresso após um, um hiato mais prolongado do que era do que tinha sido habitual nos últimos, nos últimos meses nas próximas semanas mais episódios matraquilhos com o regresso de algumas rubricas que vocês já conhecem, veremos o que é que os próximos meses nos trazem, também há outras novidades fiquem atentos ao feed do Matraquilhos e também ao dos outros podcasts do Hemisfério Desportivo. Obrigado por terem estado desse lado, um abraço e até à próxima Até dezembro <risos> Não é até dezembro